0: Membership Sites, Episodio 75. ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro servidores de ustedes, Rosa Soñé Berniol. Hola, hola, hola. Y Jordi García Codina cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: muy bien. Aquí esperando unos invitados muy especiales que se pasaron por casa. Ojo, eh, estuvieron aquí hablando sobre Membership Sites.
0: Correcto, porque en este septuagésimo quinto episodio ya de Membership Sites, entrevistamos a Nahuel y a Francesc, que nos cuentan sus experiencias gestionando sus sitios de Membership como bien dices desde aquí, desde casa. Uh-huh. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona, así que ya sabes, entra en bicicleta.studio y cuenta nuestro proyecto, juntos haremos realidad tu membership y antes de ir con Nahuel y Francesca antes de entrar en esta entrevista vamos a ver qué ha dado de sí la semana en Bicicleta estudio que han dado de sí los últimos 7 días de trabajo, ya sabes que para variar, publicamos varios contenidos durante esta semana en nuestro blog, contenidos ya sabes, para que puedas planificar, construir escalar tu sitio de membresía. Para empezar, el martes publicamos un episodio, ya sabes, los martes, episodios del podcast divulgativos, en los que te contamos todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Pues en este caso, publicamos un episodio muy interesante en el que hablamos de los distintos entornos en donde puedes crear tu membership site uh-huh. con seguridad. Ya que, bueno, si todavía no tienes creado tu sitio web, pues posiblemente lo crees en una web aparte, ¿no? una web nueva, lógicamente. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si ya tienes web? ¿Qué pasa si ya tienes un dominio comprado? ¿Qué pasa si ya tienes un, un WordPress instalado bueno pues quizás lo quieras aprovechar vamos a ver también ventajas e inconvenientes de aprovechar instalaciones ya existentes en este caso de WordPress y realmente cómo puedes crearlo de forma fácil fácil simple rápida en este caso tu sitio de membresía muy muy interesante en este caso también el jueves publicamos otro video tutorial en este caso para construir tu membership site un video tutorial en este caso súper práctico y súper aplicable en el que vimos cómo puedes crear una página de preguntas frecuentes mm. eh, de fax uh-huh. en tu sitio de membresía con WordPress de forma fácil, siempre rápida. Sabes que las páginas de preguntas frecuentes son muy útiles en, sobre todo si estás vendiendo algún tipo de producto algún tipo de servicio online, ya que te van a ayudar a reducir las dudas que posiblemente tengan sí. tus compradores tus leads, tus potenciales clientes porque seguramente en vez de quedarse con la duda y decir, mira, ¿sabes qué? Pues ya, ya me lo pienso o ya me lo pensaré o me voy a otro sitio a buscar ese producto, y buscar ese servicio, pues gracias a esa página, si está bien redactada evidentemente pues vas a poder ofrecer esas respuestas que tanto buscan tus leads, tus potenciales clientes, con lo cual muy interesante. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes pues que Creen esa página. Se la creamos uh-huh. nosotros, lógicamente, ¿no? pero que, que piensen esas preguntas y esas respuestas y que las pongan. Es posible que al principio, cuando crees tu sitio de universidad, todavía no tengas claras qué preguntas frecuentes van a ser, porque todavía no te han hecho preguntas. Uh-huh. Pero es verdad que con el tiempo te van a ir surgiendo esas preguntas, de hecho la gente te va a preguntar, y es bueno que los plasmes, eh, que las plasmes sí. en esta página de preguntas frecuentes. Pues en este vídeo tutorial vemos exactamente cómo se creen. Ya sabes que todos estos contenidos los tienes en bicicleta.studio barra gratis. Y si quieres ver, evidentemente, el vídeo y quieres ver las notas del programa del episodio, del martes divulgativo puedes suscribirte en bicicleta.studio barra gratis y verlo todo
1: y aprovechando si te suscribes en bicicleta barra gratis le das al check de la newsletter y también vas a recibir esta fantástica newsletter de contenidos curados artesanalmente sobre membership sites y este jueves pasado el mismo jueves que era día 15, pues tocaba newsletter titulamos esta newsletter con stripe llega a latinoamérica la guerra del retail y gánate la lealtad de tu suscriptor en esta sexta edición de la newsletter ya vamos para seis esto ¿eh? no Pero está sí. mal no Cada está quien nada fería, mal si no enseña, ¿eh? hemos recogido los enlaces que nos han parecido más interesantes antes de los últimos 15 días sobre uh-huh. membership sites en este caso los más destacados en esto pues la noticia de que Stripe está lanzando su oficina en México en este caso y está llegando a Latinoamérica es una gran noticia Súper importante esperemos que con la colaboración de todos pues vaya más y se decida a ofrecer sus servicios ahí porque y, y podáis, creo que va, todos vamos a estar muy 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 exactamente, contentos exactamente y
0: podáis utilizar todos los que nos escucháis desde Latinoamérica podáis utilizar esta fantástica pasarela de pago que siempre tanto recomendamos y que muchas veces nos decimos ostras a mí me gustaría mucho utilizarla en mi negocio en mi inversión eh, me venta de servicios, de productos, de lo que sea, y no puedo porque no está aquí. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que, que pronto esté y ya todos lo podamos utilizar.
1: Otro de los enlaces nos habla de cómo pasar de la venta en retail, de la venta minorista, pues una venta puntual, un e-commerce, uh-huh. al negocio de suscripción. ¿De qué ventajas nos da y de qué, qué nos abre dentro de nuestra cabeza este nuevo, nuevo bueno, nuevo no es, este no. futuro modelo de negocio que vemos como cada día menos nos gusta tener cosas, ¿no? Uh-huh. Que es, las usamos cuando las necesitamos y ya está. Pues ahí es donde encaja perfectamente el modelo de negocio de membresía.
0: Claro, aquí entraríamos en el tema de la propiedad y de la... Sí. ¿Cómo lo podríamos decir? del cambio de percepción que las personas están teniendo alrededor de la propiedad, ¿verdad?
1: Exactamente. Ahí hay un artículo que habla a largo y tendido sobre este tema. Y otros que te hablan de cómo ganarte esta lealtad, este compromiso de tu suscriptor para que no quiera dejarte, para que no quiera irse y para que no quiera cancelar. Pues bueno, ahí tienes unos artículos bastante, bastante interesantes. Y más
0: artículos. Artículos que publicamos este jueves en esta pedazo de newsletter.
1: Exactamente. Y han pasado más cositas, ¿no? Esta semana. A ver, a ver, a ver. Pues continúan entrando leads. ¿Qué está pasando? Estamos... En agosto? Estamos en agosto? ¿La gente ¿sí? no está de vacaciones? ¿Qué se está supo...
0: pasando? No, se oye, suponía... nosotros estamos
1: muy contentos, ¿eh? sí, la verdad. Sí,
0: sí. Se suponía que, que sí, que en agosto al menos aquí todo el mundo se va de vacaciones, todo el mundo está en la playa, todo el mundo uh-huh. está en la montaña, todo el mundo está viajando por el mundo, pero parece que los emprendedores o hacen no paran, vacaciones no o, o hacemos vacaciones de forma distinta porque sí, siguen entrando leads, la verdad es que sí. Fíjate, yo creo que en proporción están entrando más leads este mes que el mes pasado cuando se supone que había menos gente uh-huh. eh, de vacaciones, al menos nosotros en nuestro caso, ¿eh? en el estudio. Y sí, sí, la verdad es que sí que están entrando están entrando leads y además proyectos bastante interesantes, sí, 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 sí. Uh, proyectos que ya parece que se van concretando, que próximamente evidentemente pues podemos ir uh, comentando todavía no podemos decir mucho, pero vamos a seguir manteniendo informados de todos estos proyectos que hacemos desde el
1: estudio. Exactamente, y, y a causa de estos leads, a colación de estos leads, vemos cada vez cómo se dibuja más, más bien, más fidelmente, este buyer persona, bueno, el cliente ideal, no lo sí. que llamamos cliente ideal, que bueno es, no está nada mal, no vamos viendo cómo se va dibujando y cómo va cumpliendo pronuncias Ciertas características. Sí, esto es
0: muy importante en cualquier tipo de negocio que tengamos, sea un negocio de servicios, de producto, de membresía, lo que sea, es muy importante definir a quién le vamos a vender, quién es uh-huh. nuestro cliente ideal, quién nos va a comprar. ¿no? Y fíjate que nosotros teníamos, esto no sé si lo hemos contado alguna vez aquí en el podcast, entonces cuando empezamos teníamos como un par en la cabeza, teníamos como un uh-huh. par de clientes y al final nos hemos dado cuenta que es uno de los dos. Sí. ¿no? Y además dentro de este, uno de los dos, todavía estamos <risa> es afinando más todavía porque todos, esto si queréis, podemos hablar un día y comentar. Podemos con más...
1: dedicarle a un, un episodio del divulgativo del sí, martes ¿no? sí, sobre no? cómo crear un buy- persona, por ejemplo, en un membership site. Sí. En nuestro caso son servicios. Uh-huh. Pero bueno, pues podemos hablar poder, sobre el, sí. el, el buyer persona. Y es muy
0: curioso cómo va eh, cambiando, cómo uh-huh. va mirando, porque tú empiezas con una idea, sí. luego resulta que es otra, y luego dentro de esta otra todavía profundizas más. E incluso yo creo que, bueno, tú, Rosa, que dibujas, creo que incluso podías dibujar. Eh, eh, no solamente lo típico que te dice, no, pone un hombre, no, no. O sea, dibujar a la persona, ¿no? Uh-huh. Incluso de cómo sería, o a qué se dedica, o qué edad tiene. Todo esto es muy importante y realmente te das cuenta que sí, que encaja, uh-huh. ¿no? Y es un tipo de, un tipo de persona muy concreta, que tiene unas necesidades muy concretas, que tiene unos conocimientos muy concretos, que se dedica a ofrecer un producto un servicio o una membresía muy concreta, y y, y sí, sí, Sí. parece mentira. Y fíjate que estamos trayendo un tipo de de cliente, que, que nos gusta, evidentemente, porque sí, si no, no haríamos sí, sí. los proyectos, porque si, si llega algún lead pues que no encaja, pues evidentemente no se hace, que eso también podemos hablar un día, si queréis, de decir que no, o de cómo decimos que no en nuestro negocio, porque nosotros, vamos, no hay no diré, no diré semana, pero no hay mes que no digamos que no a algún Ajá. proyecto, por el motivo que sea, porque no encaja, porque no es una membresía, o porque es un tipo de membresía que no encaja con lo que nosotros hacemos... Ajá. ¿O por qué no decirlo? Porque el feeling con ese posible lead no es el que debería ser. Uh-huh, porque entonces, intentamos trabajar con personas con las que dices, o sea, esa persona me motiva a trabajar o tiene un, tiene un buen tono o uh-huh. parece que nos vamos a llevar bien. Entonces no, no cogemos cualquier tipo de proyecto. Evidentemente, porque es lo que decimos siempre, si trabajamos para nosotros mismos, intentamos trabajar de la mejor manera. Uh-huh. Y evidentemente, si trabajas para otro, pues tienes que hacer lo que te mandan. En cambio, si trabajas para ti, puedes decir que no
1: y además si hay esta conexión con el cliente las cosas salen bien siempre porque es como que el flujo sí, todo fluye solo, es más fácil las decisiones sí. son más fáciles de tomar y bueno ahí está es la comunicación es como si estás hablando el mismo idioma pues te vas a entender más rápido pues sí. ahí está
0: bueno en resumen de todo esto que nos hemos ido un poco <risa> sí que es cierto que, que el tema del perfil es importante uh-huh. que cada vez lo tenemos más 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 claro aquí uh-huh. en el estudio que si queréis podemos dedicar un podéis dejar aquí si queréis en los comentarios de este episodio y, y hablamos un día de esto porque uh-huh. es muy interesante
1: yo creo que también la gracia es saber que este este cliente ideal va cambiando también a medida que sí. tú vas evolucionando y a medida que evoluciona tu negocio también, ¿no? Cuando empezamos es lo que hemos comentado, teníamos un par de clientes ideales, ahora es uno, nos estamos dando cuenta, ahora sí que ya no lo imaginamos, ahora casi lo vemos, ¿no? Sí, sí, vemos cómo es y bueno, vamos a ver cómo es dentro de un año, ¿no? Yo creo que es como la web que es dinámica y va cambiando pues día a día a medida que vamos evolucionando. Y esta semana ha pasado otra cosa también, ¿no, Jordi?
0: Ha pasado otra cosa, sí, pero bueno, más que dentro del estudio, ha <risa> pasado en el entorno, bueno. es que ha salido ya publicado por fin. Mi décimo curso en boluda.com, mm. ya sabéis la plataforma de cursos online para emprendedores de Joan Boluda. Concretamente se trata, y ahora si nos seguís en redes sociales hemos hecho mucha difusión, del curso de Flexbox, un curso uh-huh. que por cierto, hablando de todo, está teniendo súper buena acogida estamos recibiendo mucho feedback positivo, yo por ejemplo desde el formulario de soporte internet hay gente hay personas que me habéis escrito solamente para decirme que os está gustando mucho, con lo cual muchas gracias de verdad porque me da mucho este feedback, a crear nuevos cursos, evidentemente, y cursos orientados a los que os gustan. En este caso, como decíamos, curso de Flexbox. Bueno, ¿y qué vamos a aprender en este curso de Flexbox? O mejor dicho, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué hemos aprendido en este curso de Flexbox? Bueno, pues básicamente, estamos aprendiendo a utilizar este estupendo módulo de CSS porque Flexbox, recordemos, que no es un framework tipo Bootstrap. No, no, no. Está integrado dentro de CSS. Nos uh-huh. permite maquetar nuestros layouts, nuestros sitios web de forma fácil, simple y rápida. Se acabó de utilizar los floats. Oy, se acabó ¿sí? de utilizar los widgets, widgets. Se acabó. Oy, lo puedes hacer todo con propiedades de Flexbox, <risa> que es muy fácil. Si te Ay. dedicas a la maquetación frontend, tienes que conocer Flexbox porque es una herramienta súper útil y es que de verdad te facilita muchísimo el trabajo. Yo creo que hay una decisión después de utilizar Flexbox porque es que es que tu flujo de trabajo es muy superior, con lo uh-huh. cual merece la pena echar un vistazo, bicicleta, punto estudio, barra boluda y, y en fin, y yo creo que merece mucho la pena pues trabajar con estas nuevas herramientas que tanto y tanto nos facilitan nuestro trabajo
1: fantástico yo otra cosa que estoy haciendo que como no tenemos trabajo no tenemos leads no tenemos Parece cosillas no. no creamos contenido pues bueno ya personalmente yo misma sigo un challenge un reto en Instagram porque Instagram sirve aparte de ver cositas ver gatitos y perderte por ahí pues sirve para ver a otra gente que crea cosas en este caso yo sigo a bastantes ilustradores y de qué me sirve seguir ilustradores pues pues alguno de estos algún día crea un reto un reto de dibujar algo cada día hace, simplemente hace una lista te dice, hoy vas a dibujar una bombilla, mañana vas a sí. dibujar un mar, pasado mañana vas a dibujar una Super Nintendo. Esta cosa tan fácil y tan sencilla hace que tú sigas este reto y dibujes cada día, que es el objetivo y la misión por la cual yo sigo estos challenges. En concreto, en concreto, este agosto me ha añadido al Draw Boost. Tiene un nombre uh-huh. así, bueno, es simpático, ¿no? Draw Boost, el juego de palabras entre Draw y August en, uh-huh. in- en inglés. Y en este caso, el que ha adaptado una ilustradora que se llama Savannah Storm, uh-huh. que ha creado su propio Draw ¿no? que también lo etiqueta en Instagram y así también puedes conocer a otros compañeros que están siguiendo estos retos bueno lo que os decía a mí lo que me sirve es seguir un reto dibujar cada día y tener este compromiso porque no no de, de hacer un dibujillo así rápido cada día en el iPad Pro que así le estoy sacando jugo Ajá, y provecho ahí está, ahí está. y bueno y los estoy compartiendo pues con, con todos para que podáis verlos podéis seguirme en mi cuenta de Instagram que es instagram.com barra rosasumba
0: correcto y no es el primer reto que haces ¿eh? porque no, no, haces no, no. el de la tinta también mm. ¿eh? o sea que, que merecen mucho la pena, si vais al Instagram de Rosa vas a ver uh, un montón de, de ilustraciones, además con, un, con una retícula muy interesante, uh-huh. con lo cual oye, si os gusta la ilustración, uh, y si no que carajo, también podéis ir a echar un vistazo a su, a su cuenta de Instagram
1: Es lo que comentaba, los retos sirven para eso ¿no? que vas siguiendo uno tras otro, más o menos suelen durar como máximo un mes, y bueno es una forma de mantenerte en forma mejor, nunca mejor dicho, ¿no? de, de seguir dibujando tienes en día. forma
0: el, 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 la muñeca ¿no? lo que sí. es el, la mano para dibujar, y la
1: mente también hombre y
0: el iPad ¿eh? el iPad sí. y también el
1: también está informal también está
0: oye antes de ir con la entrevista antes de pasar con uh, Nahuel y Fernández que por cierto um, fue una, más que una entrevista ya lo vais a escuchar a, sí. a continuación ha sido más bien una charla informal uh-huh. estamos todos aquí en casa pusimos el Yeti en medio eh, que vais a ver que el audio por ahí quizás bueno es un poco más relativo porque estaba en omnidireccional en fin hay un poquito más de eco pero bueno quedaros con el contenido con la charla así informal que tuvimos que merece mucho la pena ¿eh? por lo que decíamos antes de ir ya con con esta charla vamos con el patrocinador ya sabes que WITOPI los amigos de WITOPI.com uh, patrocinadores de este caso, de este podcast durante las últimas semanas. ¿eh? Ya sabes que WeTopia, al fin y al cabo, es uno de estos pedazos de hostings llamados gestionados, con lo cual, ya sabes que no vas a tener que preocuparte por la gestión del hosting, sino que se encargan ellos. Hosting gestionados, hosting administrados. ¿eh? WeTopia además son especialistas en WordPress, ya que trabajan exclusivamente en WordPress, con lo cual vas a poder disfrutar de un servicio súper orientado, es decir, súper especializado, ya sabemos la importancia de especializarse, ¿eh? a facilitar nuestro día a día con este pedazo de CMS, que es WordPress. Su especialización en WordPress, además de servidores totalmente optimizados para la velocidad y seguridad, también nos aporta un panel de control súper usable, por cierto, donde las operaciones están al alcance de unos pocos clics, por no decir de un solo clic. Uh-huh. En wittorio.com puedes crear una cuenta rellenando un único formulario de registro. Ya sabes que muchas veces te suscribes a un, a un hosting y hay tropecientas cosas que tienes que ver. Uh-huh. No, no, aquí no, un único formulario, ya estás dentro. Y lo más interesante es que no tienes que realizar ningún tipo de pago, ya que puedes empezar, ojo cuidado, a trabajar con servidores de desarrollo totalmente gratuitos, con lo cual puedes probar el servicio sin gastar ni un euro, con lo cual muy muy interesante. ¿eh? Además desde tu cuenta de usuario de w puedes gestionar y compartir los servidores de tus sites y los de tus colaboradores y además como decíamos, con simples clics llevar a cabo tareas como, por ejemplo clonar y crear entornos de staging donde hacer pruebas, activar HTTPS restaurar backups o acceder al panel de admin de cualquiera de tus Wordpress, directamente con unos clics, Qué fácil. Uh-huh. En fin, no te lo pierdas. WITOPI.com ofrece un modelo de servidores virtuales gestionados al precio de hosting compartido. Y para que lo puedas disfrutar, para que lo puedas probar, para que realmente te des cuenta del potencial de WITOPI, ya sabes que tenemos una súper oferta especial para los oyentes de este podcast. Regístrate ahora mismo ya en WITOPI.com barra Bicicleta Studio y consigue gratis 40 euros de hosting especializado en WordPress. Tus cuatro meses de seguridad, velocidad y gestiones en un solo clic. Siempre problemas, sin permanencia, sin compromisos, sin líos, sin historias, es lo mismo ya en www.witopi.com barra bicicleta.studio y empieza a disfrutar de un hosting especializado de verdad.
2: Pues bien, vamos al tema de la semana y... ¿Quién tenemos hoy?
3: Pues hoy tenemos a Jordi y Rosa de Bicicleta.estudio
2: sí,
1: Hola, señor. hola chicos, gracias por estar aquí
3: Es un placer, estamos encantados de la vida de estar en este podcast, muchas gracias por invitarnos
2: Para nada, el placer es nuestro, cómo no
0: Pues nada, hoy estamos aquí con Nahuel, estamos aquí con Francesc, aquí en casa Es la primera entrevista que hacemos en persona, en directo, con dos sí. invitados Dos invitados que por cierto ya han no estado aquí en el podcast, tanto con Francesc El episodio número 5 de este podcast, Bien. como con Nahuel, episodio número 35 de este podcast Ah, estudiantes que tú Ah claro que sí, estuvieron ah. aquí los dos Vamos a dejaros un acceso en la el programa Exacto. Por si alguien no lo conoce Y por si alguien no os conoce Yo creo que Sois ampliamente conocidos Por la denuncia de este podcast Pero si hay algún insensato Que todavía no os conoce contanos por favor ¿Quiénes sois? Y a qué os dedicáis
2: Parece o nones?
3: Perfecto No es no Venga Pares Vale pues empiezo yo. Entonces, nada, soy Nahuel Casino. Eh, nada, soy el que está al frente de kudaku.com, que es una plataforma de formación en directo con expertos. Y luego tenemos, pues ya sabéis, esas cositas aparte de comunidad, de la guía del emprendedor y todo lo que ya sabéis en el episodio 35, hablamos más de ello.
2: Uh-huh, muy bien. Muy bien, Nahuel, muy bien presentado. Me gusta mucho. A te, verdad, te
3: podías no... quedar en este podcast, ¿verdad? Y presentarlo sí, tú. Porque, ya sabéis, que eh... muy bien.
2: Hablas muy bien, Nahuel, de verdad.
3: Gracias, tío. Ah, no
2: hay de qué. Pues yo soy Francesc Barbero, ya estuve aquí en el programa número 5, como decís, hablando uh-huh. de Viademia, que era un membership uh-huh. site de academias audiovisual. ¿Sí? De academia audiovisual. Eh, membership site, que ahora este proyecto ya no está, pero uh-huh. yo he vuelto otra vez a realizador audiovisual. Uh-huh. Eh, YouTuber, soy YouTuber. Uh-huh. No, uh-huh. Sí, bien. sí. Muy bueno, bien. tengo, sí, me lo considero, aunque no sea nadie, pero.
0: Bueno, pero es esa ¿no? sí, pues, idea, sí, ¿no? estoy ahí haciendo mis
2: vídeos, mis cositas, y sigo ahí con mis podcasts y mis movietas, y súper feliz y mega contento de estar aquí de nuevo.
0: Muy bien.
1: muy bien, muchas gracias. Que es un placer
0: estar aquí, la verdad, y nos hace mucha ilusión porque además estamos aquí físicamente, estamos aquí uh-huh. en casa. Esa primera entrevista con invitado presidencial, esto habrá que valorarlo, ¿eh? porque sí, puede es una ser experiencia interesante. muy interesante. Y además, hay algo que nos gusta mucho: que ves a la otra persona en directo no y sí. puedes interaccionar con lo cual. Puedes señalar,
3: puedes, puedes señalar, pues sí, sí. está muy bien, la verdad es que muy bien. Claro, porque vosotros grabáis el podcast sin vídeo, ¿no? entonces a la correcto. otra persona no la veis, en correcto, este caso no estáis correcto. viendo. Está
0: escondida detrás de, de la cámara, y esto lo podemos contar para la audiencia que quizás no lo sepa, la verdad es que siempre acabábamos quitando la cámara un poco para enfocarnos uh-huh. más en la conversación. De no y aquí estamos, nos vemos los cuatro, ¿eh? con lo cual, sí. muy, muy interesante. Hoy, la verdad es que tenía muchas ganas de que volvierais aquí, un poco para este programa. Tenemos que contar que no hay guión, tenemos que contar que no hay, no hay ningún <risa> tipo de libre. guión. Bueno,
2: lo había, pero lo he borrado.
0: Lo hemos borrado totalmente, ningún tipo de texto, no hay nada. Y la verdad es que, como tenemos la suerte de tener dos entrevistados, que tienen y han tenido uh-huh. un membership site que tienen o han tenido un sitio de membresía pues nos gustaría que nos contáis un poco vuestra experiencia a nivel general un poco el feeling que tenéis ¿no? por ejemplo decías antes francés que en tu caso tenías una membresía llamada eh, viademia.com que todo el, mundo, sí. todo el mundo conocía caso de éxito correcto y en este momento esta membresía ya no existe cuéntanos un poquito ese proceso de, de cierre de la, de la academia y un poco tu, tu experiencia tus feelings al, alrededor de, de este proyecto
2: pues viademia realmente mucha gente todavía me, me dice y tal y cual ¿no? y, y es cierto que fue un caso de, de éxito no no como socio con John Boluda uh-huh. un poco el, el no creador ¿no? pero uno de los impulsores más potentes del tema Membership Site uh-huh. eh, hispanohablante puedo decirlo uh-huh. y, y fue muy bien la verdad que sí ¿no? pero el tema es cuando al año eh, he decidido cerrar eh, por muchos temas pero básicamente por el tema básicamente mío de desmotivación ¿no? Me uh-huh. perdí la motivación por el por, por el por la academia de la faena y contenido que tenía que hacer y lo Realmente lo poco que entre comillas quedaba y uh-huh. toda la cara que tenía detrás de llevar y la monotonía y la rutina de todo esto. Eh, vaya, no fue fácil tomar la decisión de cerrar, pero bien. al día de hoy os digo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Uh-huh. Uh-huh. Eh, Súper contento de haberla tomado, aunque en su día fuese duro y, y mucho miedo, ¿no? porque claro, todo el mundo... Pues, mmm, ¿Qué en otro mundo, ¿no? Al cabo, cuando dices sí. tal y cual, ¿no? Ya o sea, tienes la oportunidad de hacer esto tal y cual, ¿no? Y ya tienes los santos cojones de cerrar, uh-huh. pues sí. Eh, pero básicamente con nahuel tuvimos una frase, ¿no? Que me gustó mucho. Que no sé quién la dijo, quién se la sacó, quién la de esto, ¿no? Que era básicamente que si tú piensas para ti no es malo, uh-huh. no. todo lo contrario uh-huh. es bueno. Si piensas solo en ti es malo. Es. Y yo me di cuenta que no estaba pensando para, para mí, ¿no? Uh-huh. Ni en esto y te iba pensar un poco para mí. Y, y pensar para mí era esto, de, era un modelo de negocio que no es malo, lo que me decís, es todo lo contrario. Pero que tenía que hacerse muchos cambios, tenía que haberse hecho de otra manera desde un buen principio, porque ahora hacer cambios a la mitad bajando el valor eh, era difícil no de subir precios.
0: Claro, contamos un, un poquito de esos cambios, no de que, ¿cómo crees que se hubiera podido enfocar en su momento este proyecto para que quizás no hubieras tenido que cerrar? ¿Qué cambios hubieras hecho tú? ¿Qué cositas hubieras cambiado? muchas.
2: La verdad que muchas, pero vamos a empezar un poquito de que... Vamos a, voy a enfocar un poco como de tips para la gente uh-huh, que te mandas en una academia. Primero de todo, eh, ser conscientes de la cantidad, o sea, un membership site tienes que estar constantemente creando contenido y publicando contenido para que el pago de la gente sea recurrente. Correcto. ¿no? Si lo tienes como formación, ¿no? O, uh-huh. eh, es diferente... De como, un pan, como servicio no digas más no de claro, si es de contenido está Depende
1: carísimo el tipo que, de membresía que, que tengas membresía. si es de contenido normalmente necesitas contenido claro, en ese de caso
0: es lo que tiene la sí, de es lo que
1: tiene
3: de sí además que Francis empezó con un volumen de contenido bastante potente uh-huh. no estando estando el solo creando el contenido y haciendo un volumen de contenido que, que bueno que no era muy sostenible en el tiempo
2: uh-huh. ahí está tal cual el tip es este no un poco el consejo de ser conscientes de la cantidad de contenido que vais a sacar y cada cuánto y uh-huh. que eh, seáis conscientes de que si es un caso de formación uh-huh. tú sabrás mucho del tema y lo podrás enfocar muy bien y podrás hacerlo muy bien pero al X tiempo tendrás que formarte de temas que la gente va pidiendo de y eso es tiempo uh-huh. ¿no? y quizás un fallo fue eso ¿no? el, el lanzar un curso completo a la semana claro un curso completo de un tema a la semana y aparte es que mi, a, mi, mis alumnos no les daba tiempo a hacerlo
0: ¿No? sí, es eso es algo que, es que hemos comentado muchas tentar, veces ¿sí? aquí ¿no? que si tienes una empresa de contenido el volumen de contenido que tú publiques tiene que ir en la buena medida alineado a lo que tu usuario tu cliente ideal está dispuesto a consumir porque si le saturas tampoco va a ser positivo tú Ajá. te vas a quemar Ajá. creando ese contenido y tampoco va a ser un contenido aprovechado para la audiencia tenemos que eso fue un poco lo que pudo llegar a pasar en, en, en viademia ¿no? en ese sentido sí. Y hablando un poco de otro tema importante que es el pricing, ¿no? Porque el pricing también sí. es un tema que últimamente estamos comentando muy aquí en el, en el podcast, porque tiene mucho sentido, ¿no? Porque está la moda esta, ¿no? Al fin y al cabo, diga lo que diga, es una moda, ¿no? El tema de las. Una tendencia. De una, una tendencia. Sí, vaya, con
2: ya. Joan en el otro extremo hablando del tema este, ¿no? Y claro, no lo ves es una tendencia. claro.
0: Entonces, es, hablamos de, siempre de los 10 euros, ¿no? Sí, ver, sí. Típico de 10 euros, que. No decimos que es un mal precio, no, es un no. buen precio para determinado proyecto. Sí. Pero cómo ves tú ese, el tema del pricing en, en tu Yo, mente?
2: Esto es un segundo tip, consejo que quiero dar, ¿no? De que. Y esto en el podcast de Instructores Online Hablamos un tema de este de pricing Y mucha gente es lo no, que nos dijo Y nos comentó Y nos dijo uh-huh. Para bien y para mal no y, y con Joan esto Lo hemos debatido Y porque O sea Primero Quiero dejar una cosa muy clara Que yo con Joan O sea Nos llamamos de puta madre Somos eh, eh, Como socios Yo he Cerrar uh-huh. la academia Porque al final y Que iba yo y demás Pero que Sigue siendo mi cliente uh-huh. eh, Hemos ido al camping Hemos grabado mmm, pues Somos uh-huh. bien, Buen rollo O sea que no hay no hay una parte destructiva en ningún momento de mm-hmm. nada de mis palabras ni nada de esto ¿no? porque a veces hay gente ¿no? que se puede, sí, se puede malinterpretar no, no, no hay no, o sea, no malinterpretéis nada, nadie ni nada porque no van por los tiros mm-hmm. ni mucho menos el tema como consejo tip tema pricing os quiero comentar de que cuando hagáis un membership site desde lo que sea ya sea servicio sea eh, formación contenido mm-hmm. etcétera pensad muy bien por ejemplo en el tema de formación el nicho al que os estáis dirigiendo Uh-huh. ¿eh? Porque el nicho, si es pequeño, y aparte, eh, esa persona que quiere estudiar eso le va a sacar provecho en ganar dinero, no tiene por qué valer 10 euros al mes, uh-huh. ni mucho más. Puede valer mucho más. Uh-huh. ¿vale? Luego también mirar un poco las patas, la combinación de cosas que puedes ofrecer el mío de la formación, pero también quiero ofrecer un poco de servicio con el tema de la consultoría, con el tema de soporte. Claro. El tema de soporte no es que me quemara, pero una cosa, por ejemplo, que... que, que así bueno, por encima explicarlo que tal cual fue para mí un caso de éxito que eh, bueno vamos al lío yo ofrecía soporte sobre los cursos sí. pero las preguntas que me llegaban no eran sobre los cursos eran de más allá claro. de ello, ¿vale? y yo tenía ahí eh, ¿qué micro me compro? cuando eso tienes un intercambio de correos y demás sí. que lo ofrecía con muchísimo gusto ¿no? porque me di cuenta que eso era una cosa que los alumnos que entran en Biodemia también lo querían ¿no? y para, para aguantar el, el lifetime value ¿no? de la sí, persona sí. T- es un valor que, sí, sí. que lo puedes ofrecer y más Fijaros que esto es más bien un servicio. Uh-huh. Puede sí. que, sí, sí. ¿no? Es un
0: servicio, podría ser una consultoría perfecta, y sí. Exacto.
2: pero bastante técnico y demás, ¿no? con el que también hace que el servicio sea superior ¿no? uh-huh. y claro. que lo puedes ofrecer, tener eh, contenido y servicio dentro del mismo, las dos patas pueden estar dentro del mismo membership site uh-huh. ¿vale? sí. o separarlo de más yo en ese caso ¿no? lo sigo ofreciendo y demás porque sinceramente hubiese tenido menos de la mitad de la gente se cojo y les digo oye tú que esta pregunta va fuera del tema uh-huh. si,
0: esto, si dices que esto no toca no entra pero pues,
2: quizás la experiencia a la... la gente le gustaba ¿no? y sí, sí. Lo, lo sigue haciendo y demás con el tal ¿no? también deber, no de que eso es un es un valor muy potente que a la gente que al cabo del tiempo si se apuntado subir el precio ¿no? y ofrecerlo como uh-huh. de esto ¿no? uh-huh. con una tema de de eh, el tema, yo llegué a un momento ¿no? que me, me empecé a quemar no de o sea, a quemar del tema de un curso nuevo cada semana, un claro. marketing que era esto, que era otro. Que claro, era que es que lo que decimos,
0: no solamente es crear el curso, claro. es claro. todo lo que hay alrededor de ese curso, hay que darlo a conocer ese curso, sí. hay que crear ese vídeo, hay que crear ese contenido, ese post que acompaña el uh-huh. curso. Claro, que no pensemos que solamente es el contenido restringido, es uh-huh. todo lo que hay al lado alrededor de ese contenido restringido. ¿no? Claro. Sí.
2: Y aparte yo no me veía todo esperando ahora en agosto para... para... Intentar tener algo avanzado para poder uh-huh. renovar algún claro. curso, algún contenido, alguna cosa. Claro, o además, uh-huh. tampoco daba dinero para invertir en alguien, comprar cursos, o en uh-huh. invertir a una persona cuando yo, yo entre comillas ya estoy, no está comprando, no está ganando, ¿no? Uh-huh. No era, no lo veía de esta manera. Como segundo tips, pues quiero lanzar un poco esto, ¿no? El tema del pricing, ¿no? Que ser muy conscientes de que la moda, por decirlo, uh-huh. ¿no? Que vamos, la moda, vamos a ponerlo como un, una palabra que... Tiene mucho similitud a moda, pero que uh-huh. no viene tal cual como moda, ¿no? De que todo tiene que valer 10 euros al mes, ¿no? no claro. claro, sino un poco para que tengamos un paralelismo con alguna palabra uh-huh. así. Eh, no todos los membership sites valen 10 euros y no tienen no. por qué valerlo. Uh-huh. Simplemente por ejemplo, a 12. Uh-huh. Y ya también se, se entiende. La gente, también yo estoy dando cuenta, que la gente también valora mucho el nivel de esa academia o de ese membership site según el precio. Uh-huh. Uh-huh, si lo ven a un precio muy barato van a pensar que el contenido no es bueno claro.
1: uh-huh.
0: que el precio está vinculado directamente con la calidad ¿no? sí,
2: exacto,
1: yo punto. creo que ahí el barato digamos como podríamos decir 10 euros es barato yo considero sí, que lo es muy barato el, pro- el problema es que el referente sería un Netflix Netflix va a la masa claro, es eso totalmente. es lo que te quemó a ti no que crear ese contenido final, ¿no? exacto, que en decirlo. masa bueno. Si tú reduces esa masa, que es menos escalable, pero que es lo que nos brilla en los ojos, ¿no? Membership sites, ingresos recurrentes, escalable, pero escalable a veces no puede ser lo del todo. No. Si te bajas a la tierra y ya piensas en un membership site de servicio en el que sí que cambias tiempo por dinero, que es lo que comentabas, un soporte vendado, una consultoría, pues ahí ya te das cuenta que esos 10 euros empiezan a cojear. Porque poner precio también es un arte y así tú eres un profesional que ha puesto precio a tus servicios, sabes de (coughs) qué estamos hablando y ponerlo a una membresía pues es la misma reflexión, no es automático. Tienes que parar, pensar en los impuestos, en el tiempo que tienes que dedicar y si realmente tienes que ir a masa, si estás tú solo, si no tienes un equipo, vas a poder sostener esa creación de contenido masiva durante mucho tiempo. Tal cual. Ahí
3: está. Sí, bueno, justamente era, por ejemplo en Kudakud vimos eso, ¿no? que al final los 10 euros era como algo demasiado extendido
1: uh-huh.
3: y dijimos bueno, pues eh, teniendo en cuenta cómo empezó el proyecto, que empezó con una, una sesión mensual y ahora estamos haciendo un mínimo de dos semanales, dijimos, bueno, pues ya el producto es mucho mejor, tiene mucho más valor y hay que subir el precio. Lo subimos a 19 por un tema de pricing del 9 y tal, y la verdad que está funcionando muy bien porque, bueno, la gente percibe mejor el, el producto, los que ya estaban suscritos a 10 euros han mantenido el precio y los 9 pues claro. eh, es importante un siempre, efectivamente, es, eso trabajar es importante. con el
0: intentar siempre mantener el precio ¿no? a esas personas que ya est- quedan confiadas desde el principio mm. ¿no? en el proyecto y desde luego que de los nuevos evidentemente pagan el nuevo precio ¿no? y,
3: el, y la gente que paga el nuevo precio se percibe el valor porque está ahí no, no es que no, no estemos inventando algo es que realmente no, no. vale 19 euros incluso podría valer más sí. y, y realmente es algo que, que bueno que hay que tener muy en cuenta porque es lo que hace que tu, tu tiempo y tu valor eh, sea pagado
0: claro y en este caso no, abuelo, vosotros que por ejemplo eh, habéis subido el precio de la membresía muchas veces cuando subimos precio de producto de servicio es algo que nos da miedo no porque no sabemos muy bien cómo va a reaccionar nuestro público no que si se, se van a cabrear o lo van a recibir bien cómo va a ¿Cómo fue vuestro caso? ¿Cómo creéis que ha reaccionado un poco la comunidad? ¿Creéis que ha percibido bien ese cambio? ¿Crees que ha entendido el porqué de la subida de precio un poco? Y también cuéntanos cómo lo habéis hecho, ¿no? ¿Qué técnica habéis seguido o qué pasos habéis dado para subir ese precio? ¿Y cómo ha reaccionado la comunidad?
3: Bueno, la comunidad se lo tomó bien, sobre todo porque hicimos dos cosas. Como decías tú antes, mantener el precio a los que ya estaban, ¿no? Que eran los que confiaron desde el principio. Y mm-hmm. por otro lado, avisar con tiempo para los que estaban indecisos o los que querían apuntarse pero aún no habían dado el paso, decir, oye, mira, si te apuntas antes de tal día, que dimos, me parece que fueron 12-13 días, uh-huh. te apuntas y mantendrás el, el precio, lo que hicimos fue comunicarlo en un podcast donde analizamos justamente todo el tema del pricing ¿no? Uh-huh. de cómo cambiar el precio de qué factores tener en cuenta a la hora de cambiar el precio y cómo medir cuánto vale tu producto y cuánto cobrar uh-huh. por él y ahí fue cuando de alguna manera lo comunicamos a la comunidad y así fue cuando hicimos el cambio de precio que fue bastante orgánico bastante uh-huh. tranquilo y obviamente siempre hay un periodo de adaptación ¿no? cuando la gente a lo mejor que no se enteró de la subida de precio y que ahora de repente viene y ve que que está el doble a lo mejor le choca un poco pero si realmente estás interesado y ves el valor que estamos ofreciendo yo creo que está más que justificado el precio
0: es decir la persona que quizás quería pagar 10 pero ahora ve que vale 20 pero entiende el por qué vale 20 Realmente no le debería importar, es decir, el cambio de precio no debería ser un freno para él si realmente está percibiendo el valor que hay detrás de esa barrera de pago. En el caso, por ejemplo, que decías de Kudakou, que un poco podemos, si crees, contar un poco la evolución, ¿no? porque en este caso decías tú, cuando empezamos con alguna pregunta, ¿no? con Roger, sí. que también se pasó por el podcast en ese caso a hablar de alguna pregunta, claro, había una sesión al mes y era la de Joan precisamente, ¿no? Y hoy en día os encontráis con cuántas sesiones, 10 sesiones al mes, 15 sesiones al mes? Sí, entre 8, 12, 15. Ajá. Claro, con mucho valor. Y ojo no solamente eso, ¿verdad? Porque dentro de la membresía... Hay mucho más contenido.
3: Efectivamente, antes eran solo sesiones de preguntas y respuestas. Ahora tenemos la guía del emprendedor en PDF. Hemos instalado, instalado una, una bolsa de trabajo uh-huh. donde los propios eh, Kudakers pueden eh, ofrecer trabajo y, 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 y ofertar ofertas para sus propias empresas y la gente puede aplicar a esas empresas. Entonces, uh-huh. bueno, pues también es una manera de hacer comunidad. Tenemos una parte de buscar socio, una parte de ideas de negocio. Tenemos un directorio de emprendedores y muchas novedades que, que, bueno, que vamos a seguir eh, uh-huh. incorporando a la plataforma. De forma. Y bueno, y
0: si, y, si, y si son tantas las novedades, no, te vas a tener que pasarte por el podcast sí. a contar esas nuevas novedades <risa> que en zandocodoco.com. Muy, muy importante. Oye, Francesc, vamos a hablar un poquito, si te parece bien, de, del futuro, un poco de lo que dice siempre Rosa de la bola de cristal. A de a ver, un cristal. poco. Sí. Evidentemente, Francesc es una persona que, evidentemente, realizadora visual, profesional de la materia y formador. Porque al fin y al cabo, Francesc, algo que le gusta mucho es enseñar y transmitir ese conocimiento. Sí. Si tuvieras que plantearte dar formación en un futuro... Ah, por lo que hemos hablado, por lo que conocemos, posiblemente no serían en un modo de membresía, en un formato de membresía. Todavía Cuéntanos, no ¿cómo te imaginarías la formación que en un momento dado tú pudieras dar en un futuro, evidentemente, dentro del sector de la realización audiovisual?
2: ¿Cómo un membership site? No lo sé, porque también tampoco lo tengo muy claro. Entonces, te estaba comentando un poco la idea ¿no? de cosas que a lo mejor me, me quedan curiosidad de hacer. Uh-huh. Eh, porque también que, que me gustaría decir ¿no? de que dentro del membership site, tal y cual, Um, yo he pensado muchísimas cosas he inventado muchas cosas uh-huh. y muchas más que me gustado poder hacer uh-huh. no, no he podido ¿no? que creo que han sido de éxito o de curiosidad o que uh-huh. han funcionado muy bien uh-huh. dentro de la comunidad de los membership sites ¿no? y, y todavía sigo teniendo muchísimas ideas ¿no? uh-huh. y muchísimas ideas a través de cómo eh, aguantar más el lifetime no o el change rate o lo que todos hemos tenido muchas veces con membership site te da la posibilidad de montarte un mes y darte de baja ese mismo mes sí, ¿sí?
1: Uh-huh.
2: Y, y abusar de aquello ¿no? por un precio muy mínimo que aunque sí. el precio sea más alto uh-huh. me siempre a un precio muy mínimo y con eso por ejemplo una idea puede ser hacer membership site con una matrícula de inscripción por ¿sí? ejemplo como un gimnasio claro. ¿no? sí. yo tengo un membership site que vale 20 euros al mes eh, pero que para evitar ¿no? que la gente se apunte un mes solo uh-huh. ¿no? o para esa gente que se apunte solo un mes eh, que paguen una parte más sí. ¿no? para que a mí no me salga más aceptable el contenido que yo hago, ¿no? Uh-huh. Eh, no sé mi futuro por dónde irá, ¿no? Uh-huh. Pero un poco lo que veo es que sigo pensando en hacer formación, ¿no? Me gusta. Eh, estoy haciendo una consultoría uh-huh. a una chica que quiere hacer una academia, ¿no? O sea, le estoy mirando un poco con ella, ayudándole a, a validar, ¿no? A, a cómo eh, co-crear esta academia, ¿no? Según sus necesidades y las necesidades de su, de su comunidad. Uh-huh. Y a ver por dónde lo lanzamos, ¿no? Uh-huh. Si por memes sites, si pago único y demás. Uh-huh. Yo veo hablar un poco más en el futuro, si lanzo algo, que no sé cuándo, si sí si, o si no, uh-huh. o el qué, de lanzar eh, cursos sueltos de pago uh-huh. único, uh-huh. pero de romper un poco también. Ya sé que a mí me gusta salir un poco de lo... <risa> Eso bueno. Eso sí. está bien. Eh, porque yo creo que antes de todo esto soy un... Soy un bueno, ¿se puede, ¿se puede decir paralotas aquí? Puedo decir lo que Es un puto creativo de mierda, realmente. <risa> yo tengo un, un jodido problema mental, ¿no? De que, de que mi me, 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 me mente vuela, ¿no? O sea. Tiene demasiada imaginación, ¿no? Y me... Bueno, Nunca se puede, es me demasiado. Paso, Eso es positivo. Sí, y me lo paso muy bien. Y me lo paso muy bien con todo esto, ¿no? Y demás, ¿no? Y entonces veo modelos de negocio, veo cosas que funcionan, veo cosas que están muy bien, pero que al fin y al cabo lo ves una vez, es que bueno, y lo empiezas a ver replicado a muchísima gente y ves en muchas cosas, ¿no?, que son eh, los famosos vendehumos, ¿no?, o que ves Desde que tiene una, falsa, una, una falta de, de credibilidad, ¿no?, o de, de valor, ¿no?, mm. que, que esto. Eh, en esto quiero decir un poco ¿no? que veo lanzar cursos de pago único, eh, de precio, lo que sea, pero es que al uh-huh. final se acaba considerando con un precio alto, uh-huh. aunque no sea alto, pero probando muchísimas cosas nuevas, aportando muchísimo valor, uh-huh. en el sentido, por ejemplo... Eh, antes estaba hablando el, el, el ejemplo, ¿no? el, de, de si hiciese un curso de Camtasia.
0: ¿no? Por ejemplo.
2: Un curso de Camtasia, pues yo haría un curso de Camtasia completo. Cuando digo completo, es que te voy a explicar desde el inicio hasta el final todo, 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 todo. Todo, todo,
0: todo lo que todo, puedes hacer todo, con esta aplicación. Todo,
2: uh-huh. todo. Pero es que todas las herramientas, todas las opciones, uh-huh. todo. O sea, sería investigar el programa entero, adaptarlo entero, y hacer un megacurso uh-huh. separado todo en lecciones uh-huh. para que ese curso al final que sea una biblioteca de contenido, claro. ¿no? una biblioteca de valor, sobre ello. Y esto sería un pago único, ¿no? Un precio que la gente dice alto, que todavía no lo sé, ¿no? Pero uh-huh. es un precio, por lo mejor deciros, 200 euros uh-huh. este curso. Que no
0: sería un precio de 50 euros, para que nos entendamos.
1: No. No. Y de 10, no. Y, y, desde, y desde, <risa> desde luego ya un poco. O
2: sea, claro. Y dices, tampoco es muy escalable ni todo esto por el tema del valor que quiero ofrecer, en el uh-huh. sentido de que este curso yo te lo vendería con el tema de que cuando tú compres el curso puedes hacer un Skype conmigo de un cuarto de hora, 15 minutos... Uh-huh. Y me gustaría conocer para qué quieres hacer ese, ese programa, cuáles son tus intenciones, qué es lo que quieres hacer, y yo guiarte de qué lecciones empiezas a hacer para llegar al objetivo lo antes posible,
1: uh-huh.
2: ¿no? Uh-huh. Para que tú, te, pues estamos hablando por ejemplo Camtasia, me puedo hacer un curso de 40 horas, realmente. Puede hacer un curso, mucho contenido. Muchísimo, ¿no? Uh-huh. Por completo, ¿no? Y que tú... 40 horas, dice, wow yo es que ahora mismo necesito un curso de dos horas, tres horas, sí, sí, sí. cuatro horas. Que ¿no? como no, que creo.
0: sería excesivo, ¿no? En cierto claro. modo.
2: Dice, esto se me queda grande. Claro. No, porque tú a la hora que lo puedes hacer, ¿no? Claro. Eh, en tema de, de cómo utiliza Camtasia para hacer, ser más productivo, cómo crear otros temas, ¿no? Cómo crear bueno, otras, otras, otras necesidades pues, que te puedan
0: surgir, que este programa te pueda ayudar, ¿no? Al claro, fin y al cabo. tal cual.
2: ¿No? Entonces, sería como ofrecer como este curso con el Skype este de bienvenida, uh-huh. para saber, marcar otras lecciones que tú necesitas y luego como un seguimiento que seamos realistas no va a ser un seguimiento de cada mes me puedes enviar un podemos entrar por Skype no o se uh-huh. va a poner un, un, unos tiempos ¿no? <risa> unas un X de sesiones eh, para hacer un seguimiento ¿no? de, de oye has hecho tu primer vídeo pásamelo y te lo reviso y te digo el qué uh-huh. ¿no? porque a lo mejor
0: como un apoyo para ir evolucionando y mejorando con la herramienta tal cual
2: un seguimiento más sobre esa herramienta ¿no? Yo te enseño a utilizar la herramienta te enseño cómo utilizarla bien todas las opciones que tienes pues que aparte me vas a tener a mí no para, para darte un poco de soporte en ayudas uh-huh. en esto para que eh, no te sientas solo en este camino de aprender ¿no? Y, y, y estas dudas que no son dudas porque cualquier duda no creo que sacan dudas como tendría planteado el curso de hacerlo, ¿no? porque uh-huh. es un curso que es, digo, a lo mejor son 50 vídeos, 60 vídeos, ¿no? son, uh-huh. son muchas micro capsulas, no de temas... Como microtips
0: para aprender ese, esa, esa aplicación.
2: Sí, como herramienta, uh-huh. herramienta, ¿no? que no tengas, que vayas directamente ¿no? a ese uh-huh. vídeo y tengas ese conocimiento y dejarlo todo muy clarito uh-huh. en, en, cada, en cada vídeo, en cada sección. Y, y ofreces un poco eso, ¿no? como un curso mega completo ¿no? de un programa, una herramienta, una manera de hacer las cosas ¿no? y como una especie de seguimiento veo uh-huh. en hacer un poco más eso creo que eso podría aportar mucho valor uh-huh. desde el punto de vista ¿no? de que cuando yo me he formado ¿no? uh-huh. como claro, he sí. formado muchísimos cursos y demás que, que te enseñan y está muy bien pero a veces me he que ¿no? a lo mejor me faltaba un poco esto que ¿no? el, 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 el instructor viese mi proyecto como lo he hecho claro. y me pudiese dar un feedback claro. sí. a lo mejor me hubiese dicho oye, es que esto lo haces de esta manera lo puedes hacer de esta otra claro, claro. O,
1: Yo creo que ahí las has dado, que muchas veces no es usar la herramienta, porque usar una herramienta más o menos te puedes apañar, sino cómo hacerlo, cómo tener flujos de trabajo que sean óptimos. También si te quieres dedicar profesionalmente, que eso también hace que incremente el precio del curso que quieras tomar pues cómo lo hace otro profes- profesional porque son truquillos son maneras de hacer incluso cómo gestionar las emociones de cómo encuentro clientes nuevos cómo afronto un proyecto nuevo que a lo mejor no es el que estoy acostumbrado a hacer cómo aprendo a usar una herramienta nueva yo creo que ahí hay el tema este que nos hace diferentes de una membresía de otra claro, y cual. es donde está el valor claro pero
0: fíjate en este caso estamos planteando un futurible ¿Sisto? que evidentemente nunca sabes uh-huh. ¿Sí? Pero lo estamos planteando fuera del modelo de membresía. Sí. Con eso quiero decir. Sí, porque aquí no sabía cómo enfocarlo en membresía. Efectivamente. pero eso digo que es muy importante en este caso analizar, evidentemente, cómo queremos que sea nuestro negocio, porque muchas mm-hmm. veces, y esto aplica a cualquier cosa, ¿no? nos Lanzamos a pues nunca mejor dicho, a lanzar un mm-hmm. proyecto y seguimos llamando a la tendencia. Llámale moda y no nos paramos a pensar realmente qué queremos conseguir con nuestro proyecto no uh-huh. siempre decimos lo mismo aquí en el podcast ya que trabajamos para nosotros vamos a intentar que eso que estamos montando sea a nuestra manera de hacer y no que nosotros tengamos que adaptarnos a eso que estamos montando no, a modelo, con lo cual eso. tiene mucho sentido mira
2: yo creo a lo mejor vería Jordi de que por este precio x tienes estas tres sesiones de Skype uh-huh. pero luego a lo mejor hacer como membership site vale de pagos uh-huh. recurrentes de que por x al mes Puedes seguir haciendo una consultoría al mes conmigo. Por
0: uh-huh, ejemplo. Que pues sea una
2: membresía de servicio. De servicio sí. Que es menos escalable, escalable pero bueno, es de este uh-huh. valor muy bueno. ¿no? Que, sí. Y que es una membresía. Y es una membresía sí. también, sí, sí. ¿No? Que no todo de esto. Y esto, cada cual un curso es incompleto, tal y cual, como en Science, y es que no lo veo. Uh-huh. No, no, no lo acabo de ver, ¿no? Uh-huh. porque. Eh,
0: al, al fin y al cabo, tampoco hay renovación de contenido. No, quiero decir, no. Es que, si no que
2: hace no tantos cursos. ¿no? Claro. Quiero hacer uno muy bueno, claro. ¿no? Y a lo mejor pasemos un año
0: haciendo un curso. Claro. Sí. Es que es muy diferente, porque al fin y al cabo, cuando creamos contenido de forma recurrente, tú no puedes crear un supercurso cada mes, porque no. es que no te da la vida. No. Entonces tienes que crear quizás cursos bueno, más sencillos, digamos, también puede estar bien, pero evidentemente es que no te da la vida para crear un curso de 50 lecciones. Pero bueno, en fin, me imagino que habrá de todo, ¿no? Pero uh-huh. en general no es posible, con lo claro. cual es una perspectiva diferente. Sí. Y en tu caso, Nahuel, ¿cómo sí. te imaginas la evolución del proyecto? E incluso tu evolución personal. ¿Te imaginas? Evidentemente, siguiendo, pues imagino que sea sí, a corto plazo con, con kudaku.com, con más con todo lo que estás añadiendo, con la cantidad de funcionalidades, vamos, es que este valor que estás añadiendo supera con creces los 19 euros, permítanme que te lo diga. Nosotros estamos sí, sí. apuntados ahí desde el primer día y vamos, lo supera con creces. Pero, ¿cómo, cómo te imaginas uh, el proyecto? ¿Te imaginas quizás algo dentro de Kudaku.com, que igual que francés quizás. ¿Pudiera estar fuera de la membresía? ¿Cómo te lo imaginas un poco todo este concepto?
3: Pues efectivamente, Jordi, estamos planteando una, una formación más, más premium, digamos, una formación más... Eh, no tanto membresía, porque porque va a ser un producto mucho más eh, aplicable y mucho más premium que va a ser una formación de unas 10 semanas ¿vale? Uh-huh. Eh, con un grupo reducido y la idea es que eh, con un pago único accedas a esas 10 formaciones que las tendrás de por vida digamos uh-huh. eh, esas, esas lecciones las tendrás disponibles siempre por lo tanto podríamos decir que es un membership site de pago único ¿no? a lo mejor porque sí. no sé bueno eh, ya ahí me pierdo tanto en la, en la nomenclatura sí, pues, exacta tengo que decir
0: que hay una línea muy fina sí. entre el membership site de pago único y el curso y el curso por separado
3: vendido en forma digamos sí, de producto claro. por o sea
0: la idea es muy fina perdón, perdón que
3: no no pues esa es la idea no hacer un, un, un tema de pago único una formación de, de pago único una membresía de pago único que tenga unas 10 sesiones mucho más prácticas con un grupo mucho más reducido y una formación mucho más al grano aplicable para los negocios de estas 10 personas que se apunten esa uh-huh. es una de las ideas y luego también os, unos productos tipo bundle uh-huh. eh, cuéntanos en, qué es un bundle
0: para aquellas personas que quizás no sepan bueno
3: un bundle sería como un pack no un pack uh-huh. de de, de cosas eh, puede ser formación puede ser productos ¿no? y en este caso lo que queremos es hacer bundles de formación con uh-huh. productos de infoproductos de, de tanto de los expertos que han pasado por uh-huh. el member como eh, expertos que sean de fuera que tengan un producto un libro un curso un audiocurso, lo que sea, y que pueda, puedan tener una temática común. Entonces uh-huh. puede ser un bundle emprendedor, un bundle de productividad, un bundle uh-huh. de tal, y entonces haremos estos bundles para venderlos y esto sí que será un producto de, de pago único. Uh-huh.
0: Muy bien, fíjate, muy interesante, porque lo que estamos viendo aquí, Rosa, si te fijas también, uh-huh. estamos viendo dos personas con dos membresías que están mutando, están cambiando, uno dentro de la membresía y otro de, de fuera de la membresía, pero digamos, sí. pero que somos capaces incluso de mezclar modelos de negocio sí. que aunan membresía, con productos que no son o que no uh-huh. se venden en forma de membresía con la que nos damos cuenta que las posibilidades realmente son infinitas un poco la moraleja también que, que nos gustaría transmitir en este, en este episodio es que intentemos tener la mente abierta intentemos no uh-huh. cerrarnos en aquello típico en aquello tópico en aquello que hace todo el mundo o que vemos que hace una persona que a lo mejor nos parece muy referente vamos a pensar eso que hace esa persona ¿cómo lo podría adaptar yo uh-huh. a mi modelo de negocio? a mi realidad ¿cómo, exacto, cómo lo podría adaptar conmigo, yo
1: no encaja conmigo. con aquello que encaja yo quiero con hacer? con mis posibles suscriptores? claro, por ejemplo lo que decía
0: antes francés Yo me veo, por ejemplo, lanzando un curso todas las semanas, por ejemplo, ¿no? Yo me veo lanzando quizás algo más eh, unitario, digamos, de venta única. Me me veo, por ejemplo, añadiendo funcionalidades a una membresía que ya tengo. Y luego un poco también la la moraleja de todo es que ya que trabajamos para nosotros, ya que hacemos nuestro propio negocio, y lo que vayamos a hacer en forma de membresía vamos a intentar por ahí eh, adaptar un poquito a eso que realmente nos gusta nos hace feliz y nos hace ponernos cachondos entre comillas sí, con, con este proyecto muchas veces sí, sí.
3: acabamos siendo esclavos ¿no? de, nuestro, de nuestro negocio ¿no? de, de decir ostras me he comprometido a hacer esto y ahora lo tengo que hacer bueno realmente no o sea si realmente uh-huh. ves que quieres no, un cambio que, que no podemos pivotar cuadra, al final, claro, o sea realmente nosotros somos los dueños y si es que no es que no y podemos re, replantearnos ser creativos como decía el francés y decir bueno cambio claro. pivoto añado y, y al final seamos nosotros dueños de nuestro negocio.
2: No hay nada más importante que hacer lo que te gusta, pues eso es motivación ¿no? y te vas a estar motivado. Eh, Quiero comentar también ¿no? de que viademi la decisión de cerrar, fue mía 100% porque no veía otra manera de hacerlo. Uh-huh. Y al cabo eh, veía que aunque no ofreces soporte o aunque no pises uh-huh. cosas nuevos, eh, se rompía toda la cadena, se rompía todo, ¿no? Y hubo gente que me escribió y me dijo, oye, pero aunque sea... Eh, eh, ese mismo uh-huh. precio sin cursos nuevos ¿no? Uh-huh. no es que no, no sabes es como no. seguía, ¿no? Ayer, eh, el tema este es que yo tome la decisión y quizá demasiado tarde yeah. Mira, uh-huh. bueno nunca es tarde nunca es tarde de, ¿no? pero, final... pero decíamos que a lo mejor esto poco a poco poco tiempo no, uh-huh. y haciendo esos cambios pues, funcionado, ¿no? funcionado también os digo para vosotros que si tenéis planteado algún cambio eh, no esperéis demasiado porque uh-huh. al final son demasiados cambios demasiadas cosas uh-huh. con
0: las que os vais a quemar ¿no? y, y...
1: Y ya pierde la gracia. Tal Ahí cual. estás desmotivado y ya no, no encuentras nada. Y bueno, sí.
0: correcto. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. La verdad que sí, nos ha gustado mucho estar Nosotros. con vosotros. Antes de nada, como siempre, ¿dónde podemos encontraros? Página web, redes sociales y todas esas cositas.
3: A ver, he empezado yo, así que si quieres, pronto, he acabado. Y, eh, sí, he eh, empezado
2: yo. yo. No, 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 viene, no sé, eh. paréntonés. Perdónés. <ríe> un, dos, tres, Ah, perdido. <ríe> no pasa nada. ¿Te has dado cuenta, Nahuel, que nuevamente, o sea, la mitad de la que te gano yo? Y la otra mitad también.
3: Ya. Sí, ¿En ya ¿En que, es lo que tiene, es lo que tiene. Muy sí, bien, ¿eh? Sí, 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 sí mucha suerte. Es.
2: Y, y mira que te he enseñado a jugar a este juego, ¿eh? Ya. Pero apuesto, no, no se hace las trampas como las hago yo en este... Nunca caso. puedes
3: ganar a un maestro. Es lo que tiene, bueno, <risa> es lo que
2: tiene. Eh... Pues mira, yo voy a deciros que podéis encontrar a Nahuel, en nahuelcasino.com, en kudaku.com. Y... ¿me dejo alguna?
3: Eh, no, no. Esto, no el no. Instagram tuyo, sí, no, ahora, no, no,
2: lo, desde tu web lo pueden enlazar. Efectivamente. En y nos podéis encontrar los dos en los postes a las uh-huh. dos.com. Co, hacemos correcto. un programa cada ocho días. Totalmente. Es más absurdo que os podéis en cara, pero tiene toda su lógica, porque así nos hacemos un programa un lunes, un martes, un miércoles. De semanas Está alternativas. De semanas alternativas. Sí sí, 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 sí.
3: Y cada cinco semanas, un miércoles. Correcto. Claro. Así nos lo hemos montado y así de creativos somos. Y, dónde, y Nahuel, ¿dónde podemos encontrar a Francés? A Francés le podéis encontrar en su casa, que es calle, digo, en <risa> francesbarbero.com y en el canal de YouTube, que deberíais uh-huh. mirarlo, que sí, es sí, Cap- sí. Barba Frunky, que lo dejaremos en la nota del programa. ¿no? Sí, correcto. Se sí, ¿Lo, lo apuntamos dejando? bien
1: apuntadito en las notas de este episodio y así lo pues, podéis encontrar. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Encantaos. Un placer teneros
0: aquí en persona, en cuerpo presente. Sí. Nos encanta estar con vosotros, la verdad, y gracias por pasaros por el podcast. Muchas sí, sí, gracias
2: a vosotros, un placer.
0: Y hasta aquí el episodio número 75 de Membership recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 75 por cierto si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto contacta con nosotros y estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes por tus comentarios y me gusta en iVoox por seguirnos en Spotify por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis gracias a tu apoyo juntos